0: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 21. Juli. Im Wochenendmagazin ist heute zu Gast der Dirigent und Generaldirektor des Kaohsiung National Center of the Arts, Jian Wenbing, im Gespräch mit Robert Stier. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Da erklären uns Chiu Bihui und Sebastian Hambach heute, warum in Taiwan häufig Menschen einen Mundschutz tragen. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
2: Mein Name ist Wen Binjie und ich bin zurzeit Generalintendant vom National Kaohsiung Center for the Arts. Ich war irgendwie zu früh in Kindergarten gegangen. Ich durfte nicht früher als geregelt in die Grundschule gehen. Deswegen habe ich ein Jahr lang so nichts zu tun. Und da meine Eltern beide Lehrer gewesen waren und sie haben mich einfach zu einer Privatmusikschule geschickt und wo, wo ich jede Woche da so Komposition oder Rhythmustraining bekommen habe und so hat es angefangen und dann neun äh, Jahre alt da hat der Stadt Taipei also wo ich ge geboren war die Regierung angefangen so eine spezielle Klasse für Musiktalentierte Kinder aufzubauen. Also meine Eltern haben für mich da angemeldet und wurde auch angenommen und da hat so offiziell angefangen, meine so Musikerziehungen in Taiwan zu, zu bekommen. Ja. genau ne äh, obwohl ich also mit vier Jahre alt mal versucht äh, auf Violine zu spielen aber nach einem Monat habe ich aufgegeben weil, weil der Lehrer so keine Geduld ha hatte so mit mir und hatte einmal so mit einem Bleistift auf meine Finger so geschlagen so. bist du blöd dann okay ich bin blöd <lacht> dann habe ich sofort aufgegeben und äh, ich habe mit so zehn Jahre alt oder elf Jahre alt wieder die, die Violine aufgenommen, weil ich so ein Nebenfachinstrument brauche. Und da, das ist auch eine gute Sache, weil später war ich auch im, beim Orchester spielen teilgenommen und, und da im Orchester ganz oft so Bratsche fehlt, das hat der Dirigent mich gefragt, ja, wollen Sie Bratsche spielen? Ja, warum nicht? Dann habe ich meine Stelle im Orchester gesichert. Ich habe nie mehr als eine Stunde am Tag geübt. Also ich hatte manchmal sogar die, die Uhr so manipuliert. Also wir haben so eine Wanduhr. Also wenn meine Mutter nicht aufgepasst hat, habe ich so immer so, so zehn Minuten nach vor. So, so geschoben so ja. ja, ja das ist schon eine Stunde und dann hinterher so wieder so zurückgestellt. <lacht> Nein, nee, ich habe keine Geduld also so zu üben. Also Liebe, also mir, mir ist lieber, dass alles so drinnen. Passiert. Also, also wenn, ich so, wenn ich so eine Noten auswendig gelernt habe, dann, dann denke ich gerne an, an, an die Noten und äh, an, an die Musik einfach so in mir. So mit 22 äh, war ich nach Wien gegangen. Da habe ich vier Jahre gebraucht, so, um einen Magister zu bekommen, also als Dirigent. Und es war ein erster Schock für mich, also in meiner musikalischen Laufbahn, weil es war neun, äh, 1990, also ich war, ich war einfach in Wien gelandet und dann am gleichen Tag war ich gleich auf der Straße gegangen. Und wenn ich daran gedacht habe, also, ja hier war Beethoven, hier war Schubert, hier war Mozart, hier war so Erich Kleiber, so was sie wollen, also Gustav Mahler. So. Ich war so vom von Gefühl so fast gestickt. Es war zu, zu, zu groß, die, die Emotion. Und dass ich jetzt auch hier stehe und da muss ich etwas machen so mit Musik. Was hat Sie an Europa besonders überrascht? Ja, das, das, diese Bodenständigkeit von Kultur. Aber das, was wir in Taiwan nicht haben. Ich meine mit klassischer Musik. Klassische Musik in Taiwan ist auch sehr populär. Und viele Leute lernen, so wie ich, als Kind schon ein Instrument. Und wir spielen Beethoven, Haydn, Mozart. so. Aber man fühlt sich, dass, dass wir etwas lernen und in Europa, also besonders in Wien und, und auch später in Deutschland, ja, man braucht nicht extra also was Besonderes zu lernen. Also es ist einfach so. Ja, man, man muss ein bisschen so in, in, in Details, also in Nuancen bearbeiten. Aber man ist einfach in diese Kultur. So. Sie lernen äh, bei Ihrer Arbeit viele berühmte Orchester und Menschen kennen. Hm. Gibt es Begegnungen, von denen Sie sagen, dass sie Sie besonders geprägt haben? Ja, also ich würde mein erstes Schiff nennen. Also ich war im '94 so absolviert von, von der Wiener Hochschule, jetzt Universität, und da war ich zwei Jahre nur als Gastdirigent bei der Wiener Kammeroper gearbeitet. So pro Spielzeit nur ein Stück. Ich, ich war einfach zu Hause oder auf der Straße, einfach so. Ich genie ich habe das Leben in Wien genossen. Also eines Tages rief mich der Assistent von meinem Professor an. Und er hat, er hatte mich gefragt, hast du Lust, bei einem Gastdirigent zu assistieren? Worum geht es? Wir wollen zum ersten Mal in der Geschichte der Musikhochschule an wie Modern teilnehmen. Das ist ein, ein Festival gegründet von Claudio Abado, das ist mit Schwerpunkt Zeitgenössische Musik und das hat die Hochschule nie gemacht. Und viele Professoren, die waren damals auch so als Solisten oder Stimmführer von Wiener Philharmoniker bzw. Symphoniker, sie wollen nicht die Studenten einstudieren. Kannst du die ganze Einstudierung äh, übernehmen? Ich so, okay, gut. Und dann habe ich so wirklich mit jeder Stimmgruppe probiert. Also einmal, zweimal, dreimal und dann zusammengestellt, ein paar Instrumente und dann bis am Ende alle zusammen. Und dann kam der Gastdirigent und der hat dirigiert und war ganz zufrieden mit meiner Arbeit. Und mit dem war ich auch später nach Düsseldorf gegangen. Bevor ich überhaupt in Düsseldorf gelandet war, hatte ich auch viele äh, Gelegenheit, bei ihm zu assistieren. Und er hat mich so gef gefühlt. Ich, ich hatte nie gedacht, dass äh, ein Assistent von einem Dirigent nicht wie Sklave sein könnte. Ja? Weil ich hatte auch früher so andere Gelegenheiten oder Erfahrungen. Und der war so, so besonders. Also der hat mich so genommen, als ob ich sein Sohn wäre. Und dann hat später hat er mich, äh, mir erzählt, also das äh, hatte er auch von einer anderen Dirigente bekommen, nämlich Lori Mazel. Und der Mann, der heißt äh, Zoltan Pesko, der ist jetzt schon über 80 Jahre alt, so ein Ungar, aber aber seit langer Zeit in Deutschland. Und der war damals in, in Berlin gelandet, so eine arme Studentin oder so junge Dirigentin und Marcel hat ihn als Assistent genommen und Marcel hat ihn so geprägt oder so so behutsam so mitgenommen und und hat ihn so so viel Sache so gelehrt und lass ihn nie wie wie Sklave gearbeitet und und er hat in gleicher Art und Weise mit mir so umgegangen und hatte mir auch gesagt, bitte mach das weiter. Das hat mein Gedanke sehr große Rolle gespielt. Musik
0: Zu Gast im Wochenendmagazin war heute der Dirigent und Generaldirektor des Kaohsiung National Center for the Arts, Jian Wenbing. Das Interview führte Robert Stier. Radio Taiwan, international aus Taipei. Es folgt das Kaleidoskop mit Chiu Bi Hui und Sebastian Hambach, heute zum Thema Mundschutze und Gesichtsmasken in Taiwan.
3: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Sebastian Hambach und Chiu Bi Hui. In der heutigen Sendung wollen wir uns mit einem alltäglichen Gegenstand beschäftigen, der hier in Taiwan oft zu sehen ist, oft Verwendung findet. Und jetzt im Sommer sieht man auch schon, dass trotz der Hitze die Leute oft eine Gesichtsmaske tragen. Und dann fragt man sich vielleicht als Außenstehender, wie kommt es dazu, warum ist das so verbreitet? Also jetzt auch nicht vielleicht die Hälfte aller Leute, aber man, wenn man mit der Bahn fährt, sieht man doch schon, dass ein großer Prozentsatz verhältnismäßig hier diese Masken trägt. Und das Ganze hat natürlich seine Gründe und tatsächlich... Wir haben ja gerade bei der Vorbereitung auch schon über das Thema gesprochen. Und dabei haben wir festgestellt, dass wir beide auch zu Hause eine solche Schachtel haben mit diesen Gesichtsmasken, die einzeln in Plastik eingeschweißt sind und die man dann wahrscheinlich nur einmal verwenden soll, um ganz hygienisch zu sein, aber oft vielleicht auch etwas öfter verwendet werden können. Ja, wie kommt das überhaupt dazu, dass man sowas in Taiwan hat? Was sind da die Ursprünge? Und warum ist dieses Phänomen so verbreitet?
3: Auf diese Frage kann ich vieles sprechen. Also erstens, Ich kann jetzt bestätigen dass haben wir zu Hause immer so eine Schachtel von Mundschutz oder Masken. Die meisten hat meine Tochter verwendet, weil sie normalerweise mit der Motorröhre fährt. Wenn man ein motorrohr fährt, dann hat man ein Helm natürlich. Wenn man dazu noch einen Mundschutz trägt, das wird ja ganz gut Erstmal. Gegen das Abgasen, gegen die Sonne, weil wenn man ein Helm hat, dann hat man ja obere Teil des Gesichtes noch ganz hell, aber diese untere Teil dann bleibt ganz schwarz und braun. Die Taiwaner möchten natürlich alle möglich helle Hautfarbe haben und daher so. Tragen eines Maskes ist natürlich auch ganz wichtig. Wie gesagt, wir haben zu Hause immer so einen Schachtel von Masken. Du hast auch vorhin gesagt, Zeit ist es wirklich sehr heiß und man kann sich eigentlich gut vorstellen, wenn man zu dieser Hitze noch eine Maske hat, dann ist es natürlich sehr unangenehm. Aber gerade deswegen, gerade weil die Sonne so stark ist, muss man natürlich auch einen Mundschutz hat, um gegen die Sonne und gesagt gesagt, man wird dann nicht gleich braun werden. Also die Taiwan legt sehr viel Wert auf die helle Hautfarbe. Das ist zum einen und zum zweiten, das ist natürlich eine ganz gewöhnliche Höflichkeit sozusagen. Also man trägt immer einen Mundschutz aus hygienischen Gründen. Gestern zum Beispiel bin ich ja mit der U-Bahn nach Hause gefahren und in dem Waggon waren etwa so drei Leute, ein bisschen mehr oder 35 und ich habe dann wirklich aufgezählt, wie viele Leute mit dem Mundschutz unterwegs waren. Das war schon Abend gegen 1 Uhr es gibt keine Sonne natürlich zu der Zeit und trotzdem haben sieben Leute Mundschutz. Unter anderem zwei Männer, fünf Frauen. Es hat eigentlich keinen Grund, dass man in der Mitternacht fast noch Mundschutz trägt. Nicht gegen Abgas, nicht gegen Sonne, aber trotzdem hat man auch Mundschutz an. Grund dafür weiß ich nicht. Vielleicht, wie gesagt, manche Leute hat einfach gerade so keine gute Laune und möchte dadurch... Durch den anderen das Zeichen geben, dass er oder sie ungern sprechen möchte, oder nur weil das sehr schick aussieht. Auch nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer, vor allen Dingen junge Leute, tragen dann Mundschutz.
1: Ja, es gibt auch schon eine eigene Industrie, die diese Mundschutze oder auch diese Gesichtsmasken herstellt. Und da gibt es ganz einfachere, es, es gibt auch kompliziertere. Wie gesagt, also man kann, wenn man im Internet danach schaut und etwas Passendes sucht, auch alles Mögliche finden, ob jetzt mit einem eher niedlichen Symbol, mit einem Tierchen oder in einer bestimmten Farbe, also da ist die Auswahl fast grenzenlos. Aber nochmal zurück zu den Gründen, also die zwei wahrscheinlichsten Gründe, warum jemand eine Gesichtsmaske trägt, das ist wahrscheinlich entweder, wenn es im Verkehr ist, um sich ein bisschen vor diesen Abgasen zu schützen. Gerade in Anbetracht, dass es hier in Taiwan so viele Motorroller gibt und jeder kennt vielleicht auch dann diese Bilder, Fotos von irgendwelchen Straßenzugängen oder Abfahrten, wo dann wirklich tausende von Motorrollern hintereinander stehen und bei rotem Licht eben darauf warten, dass sie weiterfahren dürfen. Das ist der erste Grund und der zweite Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass sie einfach krank sind. Also in Taiwan macht man das einfach so, dass man, wenn man auch nur eine Erkältung hat oder eine andere Krankheit Krankheit, die übertragen werden kann, eine solche Gesichtsmaske trägt. Und das gilt einfach als höflich. Und das war auch eine Umstellung für viele Europäer, die nach Taiwan kommen oder auch für viele Taiwaner, wenn sie nach Europa gehen. Das habe ich immer wieder gehört. In meinen anderen Sendungen, wenn ich jemanden zum Interview dort hatte, zum Beispiel ein Taiwaner, der in Deutschland seinen Master gemacht hat, der hat mir damals erzählt, dass das für ihn ganz seltsam war, dass wenn er mit einer Gesichtsmaske durch die Stadt lief in Deutschland, weil er erkältet war, dann irgendwie so das Gefühl hatte, von Leuten komisch angeguckt zu werden. Und irgendwann hat ihm dann wohl auch mal ein Freund gesagt, dass das ganz Komisch aussieht, wenn er mit einer solchen Gesichtsmaske herumläuft. Und das kennen wohl die meisten auch einfach nicht. Dann sagt er, also die stellen sich dann vielleicht vor, dass du irgendwie eine ganz schlimme Krankheit hast oder irgendwas ganz Seltsames, dass das eben überhaupt nötig ist. Ich denke mir, vielleicht viele haben dann auch einfach den Verdacht, dass da jemand versucht, nur sein Gesicht zu verdecken, weil das eben so wenig vorkommt in Europa. Aber wie gesagt, also in Taiwan ist es eher genau umgekehrt, dass man das aus Höflichkeit tut bei einer Krankheit, damit man eben die anderen Leute nicht ansteckt. Es gibt natürlich mittlerweile auch viele Leute, die einfach von sich aus eine Maske tragen, weil man kann ja auch nicht davon ausgehen, wenn man jetzt sehr darauf bedacht ist, wo die Keime sind, wo die Bakterien sind, dass wirklich alle, die eine Erkältung haben, auch immer daran denken oder so höflich eben sind, eine Gesichtsmaske selbst anzuziehen. Also diese Leute ziehen dann von sich aus einfach eine Gesichtsmaske an, um sich dann von so auszuschützen Also jedes wenn sie in irgendeine große Menschenmenge gehen oder nur mit der Bahn fahren, dann ziehen sie sich eben eine Gesichtsmaske auf. Das ist bei einigen schon zu einer Gewohnheit geworden. Und auf der anderen Seite, was mir auch aufgefallen ist, dass wenn jemand erkältet ist, ganz offensichtlich, und zum Beispiel immer die Nase hochzieht oder so, dass dann die anderen Leute, wenn er oder sie keine Gesichtsmaske trägt, schon so ein bisschen auf Abstand gehen. Also da ist schon irgendwie so ein Ekel oder auch die Furcht eben, dass man sich dann ansteckt, weil man weiß ja auch nicht genau, ob derjenige, jetzt nur eine einfache Erkältung hat oder es könnte ja auch irgendwie ein schlimmerer Virus sein. Und da spielen auch wieder die Medien eine große Rolle, denn man liest ja immer wieder und hört immer wieder in den Medien von, sei es Vogelgrippe oder Schweinegrippe oder anderen Viren, die immer zu unterschiedlichen Zeiten für Schlagzeilen sorgen. Und da ist man natürlich auch schon darauf bedacht, also in Taiwan würde ich sagen, sehr sensibilisiert für, dass man sich dann eben versucht, möglichst nicht anzustecken.
3: Ja, also es hat eigentlich sehr viele Gründe, warum die Taiwaner so Oft so gerne Gesichtsmaske tragen und das ist oft so, wie wir vorhin gesagt haben, also einmal so gegen die Sonne oder gegen die Bakterienverbreitungen und so. Eigentlich auch gegen die Karte, also wenn es wirklich kalt geworden ist, dann sieht man auch unterwegs, dass auch Kleinkinder, die haben dann einen Mundschutz an, weil das ist vielleicht auch wirklich zu kalt für die. Und die Eltern werden dann die Kinder immer sagen, dass man einen Mundschutz tragen sollte. Oder wieder junge Leute finden die vielleicht ganz schick. Also man hat vom Kopf bis zum Fuß, man hat ja ganz Style, also Design und Mundschutz gehört eigentlich auch dazu. Also wir haben hier in Taiwan verschiedene Mundschütze. Es hat ja wirklich eine große Auswahl von den Mundschütze, also von dieser ganz niedrigen mit, was weiß ich, Hallo Kitty oder Mickey Mouse oder von dem Katzen oder Hunde, was auch immer, bis zur ganz Extreme, so wie die Militärmaske und sowas, alles äh, Design hat es. Und nicht nur die Frauen, sondern auch die jungen Männer tragen auch sowas, weil für die gehört Mundschutz einfach zu einem ganzen Outfit. Und daher in viele Boutiques, wo ganz moderne Dinge verkauft werden, dann kann man dort auch immer welche Mundschutz kaufen. Vielleicht auch, wenn man Mundgeruch hat, wenn man so einen Mundschutz trägt, dann wird den Nachbarn oder den anderen Leuten das nicht riechen. Das ist ähm, eigentlich auch gut gemeint. Oder viele Schauspieler oder so VIPs und die wollen nicht auf der Straße von der anderen entdecken, also identifizierte und dann haben die immer einen Hut und dann auch einen Mundschutz und so, kann man sie dann nicht mehr finden und so. Das tragen die. Und ich habe einmal von einem Freund aus Korea gehört und für ihn ist so in Korea nur die Superstars Mundmaske tragen und als er zum ersten Mal in Taiwan war, sah er auf der Straße so viele Fußgänger mit Mundschutz und fast jeder Dritte trägt einen Mundschutz. Und daher dachte er, mein Gott, es gibt ja so viele Movistars, Superstars in Taiwan. Das war natürlich nicht der Fall, das ist nur wirklich eine ganz gewöhnliche Alltagserscheinungen, aber eigentlich nicht nur in Taiwan, sondern auch vor allen Dingen in Japan. Da sieht man sehr viel solche Szenerie, also die Japaner tragen auch sehr viele Gesichtmasken und ich gehe davon aus, dass die Taiwaner auch davon beeinflusst worden sind. Vor 30 Jahren, 20 Jahren hatten die Taiwaner eigentlich nicht diese Angewohnheit, Gesichtmaske zu tragen, Erste seit 2003, seitdem dem SARS diese Krankheit ausgebrochen wurde, war hat man dann diese neue Angewohnheit.
1: Damals war das nicht nur ein kurzzeitiger Boom, sondern ist eben wie jetzt schon zu diesem Trend geworden, dass man also auch heute noch, wo SARS natürlich zum Glück keine Rolle mehr im öffentlichen Leben hier in Taiwan spielt, dass man also weiterhin diese Gesichtsmasken kauft und damals war das Ganze allerdings so extrem, dass man auch schon ab einem bestimmten Punkt Masken irgendeiner Art kaufen konnte in Taiwan, denn die waren alle ausverkauft, also es gab wirklich einen riesen Ansturm damals, weil alle versuchen wollten, sich natürlich zu schützen und dann wurde auch schon viel gefachsimpelt und hat mit Sicherheit heute auch bei den Taiwanern dazu geführt, dass sie sich sehr gut auskennen mit Masken und den Unterschieden, also dass eben manche Masken, wie diese chirurgischen Masken, vielleicht mit dazu geeignet sind, dass man damit selbst die eigene Spucke von anderen fernhält sozusagen oder sich dann eben auch nicht auf dem Luftweg so ganz leicht zumindest anstecken kann. Aber wenn man zum Beispiel dann noch einen weitergehenden Schutz braucht, sind wohl diese sogenannten N95-Masken besser, die dann auch eher umschließend sind. Das heißt also, da gibt es dann auch keinen richtigen Zugang mehr zum Mund- oder Nasenbereich. Und auch Dinge, die dann über die Luft übertragen werden, die haben dann ist zumindest schwieriger, dass sich damit jemand anstecken kann. Das war eben gerade damals zu dieser Zeit und war auch für mich übrigens das allererste Mal, weil ich damals in Taiwan war, das allererste Mal, dass ich eine solche Maske dann auf hatte. Und damals war das eben auch etwas sehr Komisches. Aber es ergab natürlich irgendwie Sinn, dass man sich nicht anstecken wollte. Und wenn man dann gerade vielleicht in ein Krankenhaus geht oder in eine Klinik oder wenn man weiß, dass irgendwo sehr viele Menschen auf einem Raum sind, dann kann man sich natürlich auf diese Art auf jeden Fall schützen. Ja, und anscheinend war das eben damals auch durch dieses Ereignis, das mit dazu beigetragen hat, überhaupt diese Angewohnheit bei den Taiwanern zu verankern.
3: In China sieht man sehr viele Leute Gesichtsmasken tragen. Und vor allen Dingen in Peking oder in Shanghai wegen der schlechten Luft. Also da sieht man wirklich dann in vielen Berichterstattungen in den Medien, weil wegen Smogs, was auch immer, da tragen viele Mundschutz Und diese Mundschutz sind so keine kleine, äh, leichte Mundschutz wie die Taiwaner gang oder immer tragen, sondern die wirklich ganz große und irgendwann mal sieht einfach ähm, schon ein bisschen komisch aus, als ob man sich in einen Krieg findet oder gegen Tränengas oder was auch immer. Die sind natürlich ein bisschen extrem, aber wenn die Luftverschmutzung dort so schlimm ist, dann muss man natürlich immer solche Masken. Tragen, um gegen diese die schlechte Luft vorzugehen. Aber überhaupt in Taiwan, da hat man eigentlich noch einen Grund dazu, Maske zu tragen. Wenn man gerade aufgestanden ist und kein Make-up gehabt hat, dann kann man natürlich auch einen Mundschutz tragen. Da sehen die anderen nur den Augen und dann nicht das Ganze. Und manche Leute hatten sogar nur den Augen. Make-up gemacht, aber dann in dem unteren Teil des Gesichts nicht ähm, gemalt sozusagen. Und da kann man auch trotzdem auf die Straße gehen. Das ist vielleicht für die Europäer etwas ungewöhnlich, aber in Japan ist vor allen Dingen so, Frauen, selbst wenn die schon 70, 80, 90 Jahre alt sind, machen sie jeden Tag Make-up. Also Make-up ist für die dann so wie eine Kleidung, man wird nicht ohne Kleidung auf die Straße gehen. Und das ist genau nach dieser Logik, macht jeden japanischen Frauen Make-up. Und wenn die dann keine Zeit gehabt schnell Make-up zu machen, dann tragen die eine Maske und das tun wir die Taiwaner auch, weil wie gesagt Taiwan 50 Jahre Kolonie der Japaner war und daher vielleicht auch beeinflusst von den Japanern, da tragen die viele Taiwaner, taiwanische Frauen Maske. Es hat Berichte gegeben, dass die Leute in Nord-Taiwan mehr Maske tragen als die Leute in Süd-Taiwan und mehr Frauen als die Männer Maske tragen und mehr jüngere Leute als ältere Leute Maske tragen.
1: Ja, was die Viren für das Tragen in der Öffentlichkeit oder was die Abgase für das Tragen von Gesichtsmasken auf den Motorrollern geleistet haben, sozusagen. Das leisten auch die Dämpfe beim Kochen für das Tragen von Masken in der Küche, denn dort kommt es eben auch verstärkt vor mittlerweile, dass diejenigen, die dort kochen, eine solche Maske tragen. In Taiwan gibt es ja sehr viele Probleme, zum Beispiel mit Lungenkrebs. Das gilt immer als eine der tödlichsten Krebsarten hier im Land. Ein Grund dafür ist natürlich nicht nur die Luftqualität oder dass die Leute rauchen, sondern auch zum Beispiel Beispiel wird vermutet, zumindest, ob es dazu jetzt wirkliche offizielle Untersuchungen schon gibt, ist mir nicht bekannt, aber wahrscheinlich auch das, dass einfach weil die Leute oft am Herd stehen, aber in einem schlecht gelüfteten Raum dann sich befinden oder vielleicht auch keine Abzugshaube haben, wo diese Dämpfe dann durch nach draußen geleitet werden können, dass gerade die sich auch oft unter den Opfern befinden von Lungenkrebs und die. Auch hier hat sich deshalb schon so ein Trend immer etwas mehr durchgesetzt. Also immer öfter hört man davon, dass dass die Köche auch oft dann eine Maske tragen. Und das ist dann natürlich dann auch nicht eine einfache Gesichtsmaske, die gegen irgendwelche Viren nur schützen könnte oder gegen die Übertragung zumindest von solchen einfachen Bakterien, sondern... Vor allem dann eben die etwas auch geschlossener sein müssen, die etwas mehr Funktionalität anbieten müssen und auch etwas professioneller sind, aber damit dann auch gleichzeitig noch weniger Tragekomfort bieten. Also wir haben ja eben auch schon gesagt, selbst beim normalen Tragen, da macht einem manchmal das Wetter ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, denn wenn es eh schon so heiß ist, dann möchte man vielleicht nicht unbedingt noch mit so einer solchen Gesichtsmaske draußen herumlaufen, weil das Ganze dann noch mehr dazu führt, dass man einfacher schwitzt oder sich eben einfach noch wärmer fühlt, als es ohnehin schon ist. Aber aber das gleiche gilt natürlich dann auch gerade für die Küche, denn meistens gibt es in den Küchen nicht unbedingt, zumindest in den allgemeinen Wohnungen oder Häusern, eine Klimaanlage und dadurch, dass man ja dort hier in Taiwan gerade normalerweise an Gasherden arbeitet, entsteht natürlich auch eine noch sehr große Hitze, aber eben auch aufgrund dessen dieser Entwicklung von Dämpfen, von Qualm durch das Öl, was ja auch oft verwendet wird in der Küche hier in den normalen bekannten taiwanischen Gerichten, da scheint es dann auch ein entsprechend höheres Risiko zu geben und deshalb ziehen auch dort im mehr Leute eine Maske an.
3: Ja, ich würde behaupten, dass es in Taiwan wirklich eine große Auswahl von Mundschützer also man kann hier verschiedene Mundschütze kaufen, also wie wir vorhin gesagt haben, mit verschiedenen Designen. Und es gibt tatsächlich auch in Taiwan so eine Fabrik, die Mundschütze herstellt. Und diese Fabrik darf man sogar besichtigen, weil, wie gesagt, die Auswahl so groß ist. Man kann ja dann die ganze Herstellung von Mundschutz besichtigen, beobachten und unterschiedliches Design sich einkaufen und zum Schluss kann man noch welche kaufen als mit Blinze, Geschenke oder für sich selber was kaufen um mit nach Hause zu bringen und tatsächlich in Taiwan schenkt man auch hin und wieder Mundschutz als Geschenk. Nicht nur während der Salzzeit im Jahr 2003, sondern überhaupt hin und wieder bekomme ich auch Mundschutz geschenkt. Und vor allem kurz vor den Wahlen wird Mundschutz sehr oft als Wahlgeschenke verteilt. Kostenlos natürlich. Wahlkandidaten schenkte irgendwas an die Wege und diese war Geschenke soll nicht über 30 Taiwan-Dollar sein, also so nicht über 1 Euro sein. Wenn das über 1 Euro ist, dann wird das dann als Bestechung verstanden oder geklagt werden. Und daher tatsächlich habe ich äh, zu Hause welche solche Maske bekommen. Und bis zu dem War haben wir noch ein halbes Jahr Zeit und ich bekomme jetzt noch kein Geschenk. Aber ich kann mich damit rechnen, kurz vor der Wahl, bekomme ich bestimmt wieder welche Mundschütze kostenlos von den Wahlkandidaten. Das war's für heute in unserer Sendung Kalle des Kopf. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammach und ich habe Hui.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Wir freuen uns außerdem über Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Das war's für heute. Am Mikrofon hörten Sie Karina Rother. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Thank you.